0: 只给徐凯的任务是要他自己穿过一条走廊，走到那个鬼新娘待的屋子里，把鬼新娘的鞋拿回来。太吓人了！我当时看的时候，真的我就想说，我靠，这要是我，我麻了，我完蛋
1: 了！但我这样会不会把大家预期拔得太高？大家一看不好笑，会觉得你笑点好奇怪哦。没事
0: ，到时候那就来评论里评论就
1: 好了。不好笑去骂他们，<笑>一个脱口秀演员为什么这么不好笑？<笑>
0: 是那些我要怎么立人设，怎么玩梗，我要怎么去讨好观众，怎么去圈粉，就整体的观感其实是完全不一样的。就是你看这个综艺的时候，你就会觉得啊，好好看呀、啊，满屏的都是青春洋溢的傻瓜。<笑><笑>
1: 今天下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头，今天又来聊一个非常轻松的话题。对的，咱<笑>、就是、好像没啥严肃的话题，每一期都轻松，<笑>只有轻松和更轻松。对，我们今天来聊一聊我们超级喜欢的综艺节目，也是因为离过年越来越近了嘛。然后也希望大家过年的时候在家闲的无聊的时候可以看看综艺，然后找找乐子。是的，那我们就开始吧。<笑>对。直接进入主题，
0: 我觉得找乐子第一要义就
1: 是不能带脑子，
0: <笑>不能带脑子找的乐子，真的有一种原始的快乐。
1: 对，然后我就要来推荐一下我比较喜欢的不用带脑子看的纯找乐子的综艺。可以，可以，嗯。呃，首先先讲一个就是脱口秀类的吧，因为我其实看脱口秀还比较早，我是从今晚80后开始看的。哦，<后>我也是，是吧？我也是。就那个时候是王自健主讲，然后他会讲李诞、王建国和赖宝啊，对对对他的朋友怎么怎么样，然后基本上就是李诞他们写稿子，然后王自健讲嘛。是的，
0: 哎，这个我要插播一下。嗯，我当时知道今晚八零后脱口秀，还是因为我们当时上大学的时候，一个专业课的老师，因为我们不是学一些节目制作相关的课程嘛，那个老师就给我们大四。批评今晚80后脱口秀哦，但是我觉得我们老师批评的点很对，嗯、就是他不是批评他的内容怎样，他是批评他的形式。他说，因为他是把国外的脱口秀的形式直接搬到了国内，嗯、就比如说王自健上场是从舞台的另一方上到这一方，<对>然后还要跟那个还要跟观众开开开对，然后然后还有那个是钢琴还是交响乐方面。还有黑人打碟，<笑>对对对，就是、这种。然后我们老师就说他是完全把国外的形式、嗯。搬到国内，但是中国其实并没有这一种形式的土壤，对，就是你内不是说他脱口秀的形
1: 式，而是说你这些舞台形式的土壤，然后就会很很尬。对，但这个后来李诞也说了，他说他因为因为当时他们没有人知道就是脱口秀怎么搞，然后就照搬嘛。然后他他们现在也觉得很尬，对，真的很尬。就我
0: 当时去看的时候，我们老师知道，我们老师，因为我们那个老师就有一点有一些嗯节目的坚持，对对对，有一些坚持，然后他要在节目上。大四的那个啥，然后我回去看看，我说我看看道友底有多大，结果
1: 真的很尬。我当时看倒是没有意识到，就是他很尬，我因为我其实也没有意识到这是一个很美国文化的一个形式。嗯、然后我就是觉得他每次在那儿讲段子还挺好笑的，很搞笑。
0: 对，嗯、我觉得他的段子质量是高的。<对>嗯嗯，
1: 所以我后来就是虽
0: 然。老师吐槽他、啊，但我还是坚持看了
1: 。对，就是虽然其实当时不知道脱口秀是什么，嗯、但我就是图个乐子，我就是听他讲讲，还挺好笑的。对，然后脱口秀类的节目就大部分都是效果类的嘛，然后效果类的里面其实我不太喜欢吐槽大会。哦、嗯，这个是因为我觉得他们在吐槽那些明星艺人的时候，需要去拿捏那个尺度，然后就感觉好像年会上给领导讲段子一样。你要吐槽的好笑，你就要吐槽真的槽点，然后这个时候呢，他明星本人还要在下面尬笑。然后最经典的就是张艺兴上那期，我也觉
0: 得最经典是张艺兴那期，<笑>他真的挂脸了。他、哎、<笑>俩的态度完全不一样，你先讲你了
1: 。<笑>就是，就他当时讲的时候，每个人上去讲，你就能感觉到他是真的生气了。对。然后，当时我记得很清楚，池子每讲完一个梗，然后都要说一句“哈哈，开玩笑的，开玩笑的”，来缓解那个尴尬嘛。然后你去看镜头扫过张艺兴的时候，他就是嘴角微微上扬，然后一种半笑不笑、笑不出来的感觉。对，我真我真的
0: 觉得张艺兴最后真的都有一点咬牙切齿，就是咬着后槽牙在勉强微笑
1: 。对，真的就是本来你听池子吐槽还挺好笑的，然后镜头一转，笑不出来了。<笑>那真的没有，我看见张艺兴，我觉得更好笑了，<笑>我就觉得、呃、就是你玩不起，<笑>你就不要上这个节目、哎对。我也想
0: 说，这个会不会是粉丝骂？我就想说，你你既然答应来上这个节目，你也知道这个节目是干啥，你又不是第一期嘉宾，对啊，你既然答应来了，你就应该做好准备了，并且我觉得他们的稿件应该。正常来说应该都是过审的吧，应该都是拿给经
1: 济团队审过的吧。我觉得哪怕不是逐字稿，他们肯定也跟经济团队商量过哪些点是可以吐槽的。对，这些点是没问题。我想说，你应该是做
0: 好心理准备来，你这是白脸给谁看呢？然后我就感觉他被气的那个样子<笑>很好笑
1: 。这他后面被嘲的是挺好笑的，但是我当时看节目的时候，我真的觉得很扫兴。<笑><笑>
0: <笑>我觉得虽然那个他们吐槽张艺兴要拿捏一点尺度，但是我觉得他们的吐槽真的还挺好笑的。我一会儿我咱们录完，我今天就要再看一遍。就我之前的时候还挺喜欢王建国前半期的那个表现的。王建国吐槽张艺兴那个段子，我现在记忆犹新。我说张艺兴说来吐槽大会，我就是要说他什么什么什么，我就是要说他什么什么,什么,什,么什么，我就是要说他什么什么什么。然后然后他就说那个你们已经以为我就要这么说吧，哼，你们是不是以为我不想活了？大概就大概是这样的这个话，我就觉得。好笑啊！
1: <笑>就是就是他拿捏了张艺兴小气的那个点，<笑>
0: 对对对对，我就觉得很阴阳，<笑><笑>啊、真的很好笑。<笑>说那个张艺兴努力努力很努力，他说张艺兴干什么什么很努力，张艺兴干什么什么很努力，
1: 我就觉得。对，然后粉丝洗白的时候就会洗白说，呃，为什么认真做音乐的人要被嘲笑？然后为什么努力要被嘲笑？根本不是这个点，好吗，姐姐？对呀
0: 、啊，大家嘲笑根本就不是这个点啊，而是他总是拿这个点来说事儿。哎、啊。<笑>
1: <笑>不不说他了，我怕他生气了。<笑>对，然后除了吐槽大会，其实脱口秀大会也是我很喜欢的节目，但是里边有一些选手我不不太喜欢，就是他并不是说段子不好笑，而是他传达的一些嗯怎么说价值观啊，或者是世界观呀、啊，我不喜欢。就是虽然脱口秀并不是一个非常看你，算了，这点不妄加评判了。我我的确有一个业内朋友。<笑>呵<笑>我可能会说，我外行知道内行。我只喜欢我喜欢的那些选手讲的脱口秀，我不喜欢的选手，其实他讲什么我都是觉得，我真的很想狠狠的跟你辩论一下<笑>
0: 。<笑>转台到奇葩说。我倒是看这些，我大概的思路就是找个乐子，不会去揪他们表达的东西。嗯、但是我感觉有一些人给我一种，他真的很疲惫、很辛苦的在准备比赛
1: 。对，就是前半季还好，然后到后半期的时候，可能因为也是他们的赛制比较紧张，然后每个人又要非常努力的绞尽脑汁去写新的段子，就真的会。很疲惫，
0: 对对，我感觉做节目可能要拿捏那个度，就是你通过演员表达你们这个节目赛制的紧张会，会突。增加你这个节目的这个对抗的这个激烈的程度，会增加好看的点，但是我觉得要把握一个度，因为你这个度如果过大的话，会传达给观众一些负能量，让观众看的时候都会觉得哎好累呀、啊，怎么,么跟我在加班啊。
1: 是的，我当时就觉得我就是来看个乐子的，的然后你搞这样，哎，李诞不要再去米未取经了，真的，真的，真的,<笑>真
0: 的，真的，我是觉得那个增加赛事紧张和真的传达出来这种匹配的负向情绪是有一个度要拿捏的。是的，我感觉脱口秀大会有一些没有拿捏好，就我感觉，我看着那些选手都是在身心俱疲的去参加比赛，而他参加的一个比赛是给我找乐子的比赛，<的>我就觉得哎呀
1: ，有一点掉味了<表格><笑>、嗯。所以呢，我今天想推荐的既不是吐槽大会，也不是脱口秀大会，这<笑><笑>怎么办？<笑>对，怎么办？脱口秀专场，然后它其实更像是一个效果的真人秀，效果的打工记。<笑>对对对对，它有点像一个周边的节目。然后这个真的是超出我预期的好笑，就可能因为我最开始对它没有什么预期吧。<笑>它大概节目形式是一期一个主题，然后一个主题会分成两个部分，然后一个部分呢是前边这些效果的员工，就是我们比较熟悉的，像什么何广志啊、杨丽啊、杨蒙恩啊、庞博啊、呼兰啊，他们这些人，然后去策划一。一个脱口秀的专场，下半期是这个脱口秀演出的节目，然后有嘉宾呀、啊，然后就请来一些明星啊，然后还有一些观众啊什么的，就像一个正常的一个脱口秀的演出。然后其实我个人比较喜欢的是他前半期。策划的部分，就很多人可能是奔着看脱口秀来的，然后会觉得说啊，你们前边这些策划在讲什么呀，乱七八糟的，为什么还不讲脱口秀啊？然后我就觉得前边那期才好笑呢，好吧？<笑>就是我们一般看一些搞笑的综艺节目，在策划的时候会考虑这些嘉宾的配置，就有些人可能是专门负责出梗的，像什么。大张伟啊，这类的，然后还有一些可能是为了就是吸引一些流量，有一些话题度的明星，然后有一些就是比较好看的，就吸引他的粉丝过来看的，会有这样的嘉宾配置。然后这个时候呢，你就会保证不了你每一期节目大部分时间都是好笑的，你就不可能请五个大张伟嘛。这个怎么办？脱口秀就在这一点上达到了很好的平衡，因为他脱口秀演员都是有一个幽默的水平现在的，就大家都在这个基准线之上。而且我之前听思文的播客，然后他有讲过，他们之前在效果的时候，就是大家私底下聊天也会考虑到这个接梗的问题，就是会有一点心理包袱吧，就是我在跟你对话的时候，我一定要接个梗回去。哇哦， wow, 会有一点。哇，他们真的有一些脱口秀人的坚持。对，就可能这也不是什么约定俗成的规定、啊，就是你在这个氛围里，然后大家都有梗，然后你在接的时候，你又会想哎，哎，那我个提
0: 问，那他们是不是摆脸的方式？就是你说这个话，我不给你回梗，就代表我生气了
1: ？我不知道，我有小情绪了。综艺里面讲这茬。这个是我喜欢的第一个点，就是他基本上每个人的好笑都是在一个基准线上的。因为我也看过一
0: 些这个，嗯、就是他们前半部分的那个环节也是就是随机搞笑嘛。我一直以为是稍微有一些设计在里面的，因为我感觉搞
1: 笑浓度有点高了。我感觉是随机的，因为你想想他们那个节目流程真的很水，就是嘉宾也没有确定，然后好像这一来,来就唠两句，对对,对对，一来就唠两句，对。因为我看起来真的不像就是提前写好脚本的，而且真的很好笑。你如果提前写好脚本的话，然后你当时照着你的脚本、照着你的台词去搞笑的话，这个梗其实很难出的很自然。我觉得他们也不是专业演那,那
0: ,那他们会不会有一个那个梗库？就是这个这句话说出来，我要调出来我梗库的第995条。<笑>有可能，因为大张伟是这样。<笑><笑>对，我也觉得，我是觉得就是他们的，以他们如果就是真的没有梗库，没有内心梗库，就随机说的话，是有点东
1: 西了、嗯。人家专业做这个的嘛，就是他可能都已经形成条件反射。那就还是梗库
0: ，嗯、这个话可以接我梗库第五条
1: 。<笑>对，这个是第一部分。然后第二点，我比较喜欢的就是因为他们都是熟人局。嗯，像0713他们那些综艺为什么那么好看？就是因为熟人局，大家知道彼此之间什么是可以聊的，什么是好笑的。然后我自己互动的时候也会比较自然，<对>然后我们也不会有那种就冷场期。对，然后就大家融合呀、啊、什么的这些阶段都不会有。是的，很自如。这个综艺也是这样，就大家都是同事<对>呵呵，就是很熟悉的，甚至就是私底下也是很好的朋友，就大家都是熟人局，这个互动就非常的自然，然后也会增加他们出梗的浓度。是的，是的。还有一点就是我刚才讲脱口秀大会的时候。时候会说，有一些我不太喜欢的选手嘛，然后这个节目里边，基本上我不喜欢的选手都没有出现。你你<笑>你，你你不然
0: 点人家名好了。<笑>
1: <笑>就是大部分都是我喜欢的选手，其中有几期吧，就是我觉得很好看的。然后我首先最推荐的就是第九期，他们拍电影的那期，策划的部分是讲怎么去拍电影。然后他们选了两个人当导演，一个是杨蒙恩，一个是王建国。然后下半期的时候是摆红毯，然后走了一个颁奖典礼，然后去放了他们的电影。然后我觉得这这两期都很精彩，很好笑。然后杨蒙恩是。非常好笑的，拍了一个很好笑的电影。这里我先不给大家露梗了，就是真的很好笑。然后就全程是一个草台班子的形式。我也非常喜欢杨木恩，就我觉得他是有那种真的上过班的感觉。嗯<笑>嗯
0: 、杨木恩的梗我也真的很喜欢，我非常喜欢他那个“遍地是大王，短暂又辉煌的”的对对对对对，我当时他说出来我，我
1: 就我神了、啊。真的，我就是觉得他其实还有一种。愤青的感觉，对对
0: ,对，他有一些态度的表达，
1: 对，就是你看，他也讲职场内容，然后别人也讲职场的内容，但你明显知道他的职场内容的表达是跟你站在一起，而不是跪舔老板的，嗯、就是他会说甲方是孙子，就是这种点，就是我很喜欢的。我觉得他是有一种很执拗的、很青春的感觉，然后同时他也不是那种肤浅的，然后男人至死是少年的这种很幼稚的想法。我觉得他对很多事情，包括婚姻啊，然后很多事情其实是想的。比其他的人要透彻很多的，这、就是我喜欢他的点。然后他在那个这一期里面拍这个电影也真的非常好笑，一定要去看。然后王建国拍了一个很认真的电影，就我觉得王建国他是有一点那种文艺青年想要表达的东西在的。是的，他真的很认真的在准备这个电影的剧本。然后同时，就大家可以看杨蒙恩和王建国拍电影的感觉完全不一样。<笑>就是杨蒙恩他们在出发的时候，杨蒙恩就觉得啊。今天没问题，完全能拍完，顺顺当当，轻轻松松的。然后旁边有一个摄影指导老师说：“呃，我先问一下，你们一会儿摄影老师是哪一位、啊？”杨伯恩问他说：“您不是摄影老师吗？”然后摄影指导说：“我是摄影指导，不是摄影老师。”然后杨伯恩说：“那您给我指导指导吧。”<笑>就是因为他需要有一个人来去扛着摄影机去拍嘛。然后他们就经常那种人走过去了
0: ，机子没跟上，机子没跟上
1: 。全程是一个草台班子，真的很好笑。然后王建国就是非常认认真真的，同时他在给他的演员去讲戏，然后说啊，你这句台词，你讲每个词儿的时候都有点掉，我们来，哎，再保一条，再保一条。然后他们从天亮拍到天黑，真的很累。杨门都收工了，他们没拍完。<笑>但是王建国的那个电影虽然时长不长，演员呢就是徐志胜和程璐，就他俩演技也那个样子。<笑>但是你真的能看出来他想表达的东西，然后结尾还有一个很震撼人心的一个点呢
0: 。王建国真的，我早期非常喜欢王建国。当然，我这么评价可能听起来会很好笑，但我真的感觉王建国是一个好人。他<笑>是让我感觉有很多很宝贵的东西。对，就比如说他跟李诞最开始就在一起，然后现在可能有一些天差地别的差异吧，可能。但是我感觉他还是能非常的在自己的节奏轨道里追求一些自己的东西
1: 。对，我觉得这就是人生选择。嗯、你有些事情你是可以选择不去做的。对。你当然会折损掉那些你去做了以后能获得的那些福利啊，然后但是我觉得选择不去做是更宝贵的。
0: 对，你可以你接受损失，然后你也可以接受一些看法和议论，但是你觉得自己想要坚持的东西是最珍贵的。对
1: 我就是觉得能看到一些他身上这种拧巴的点在，是的，是的，嗯，然后他那个影片拍的也是真的很好，然后还有就是他们运动会那期呵呵也很好笑，就大家可以看一看。哎，我这样会不会把大家预期拔得太高？大家一看不好笑，会觉得你笑点好奇怪哦。<笑><笑>没事儿，没事儿，到时候那就来评论里评论就好了。<笑>对，不好笑去骂他们，一个脱口秀演员为什么这么不好笑？<笑>对，然后我不喜欢的点其实是他在每一集的后半部分，他们正式的脱口秀演出的时候会请一些明星嘉宾嘛，就是这个其实也无可厚非，就是你的确需要一些明星嘉宾来帮你们提高一些声量嘛。但是这些明星真的有些很不适合脱口秀，就其实你从脱口秀大会你就看出来了，幽默感这种东西就真的跟天赋一样，你没有就是没有。嗯，然后哪怕别人给你写好了段子，你上台去讲，你也讲不出来那个味道
0: 。是的,是的，是的，对，因为不在自己的语境里
1: ，可能有些明星他们的生活轨迹跟我们就是不一样的，或者说他们离我们这个生活状态已经很远了，可能是他们很早期的一些生活经历，然后就导致他们可能会 get 不到我们这些普通的打工人的一些梗。就你你能看到他们在尬笑，有点累。<笑><笑>对，这就是我不太喜欢他的点，嗯嗯，
0: 嗯但感觉瑕不掩瑜。
1: 对，是的，我再
0: 去多看几期。我今天就先去复习一下吐槽张艺兴那期吐槽大会，然后就去看第九期怎么办脱口秀专场。<笑>
1: 第二个我想推荐的就是不带脑子看的纯找乐子的综艺，就是《克拉克森的农场》第一季和第二季。
0: 我没有看过这个，但是我有看过别人推荐这个。嗯，因为他是说英文的，所以我感觉得认真看，然后我就一直没有排上日程
1: 。<笑>他虽然是分类是在纪录片了，但我感觉他更像真人秀。然后豆瓣的评分也非常高，就是印证了大家说那句话，就是人一不想上班就想去种田。<笑><笑>然后他是。实打实的在种田，不像向往的生活，就大家以吃饭农家乐为主嘛。Oh. 然后这个就是真的是实打实的种田。就是克拉克森，他是一个车评节目的主持人吧？嗯， oh. 很多男生大概都比较了解，因为有人说他就是全世界最一流的车评节目的主持人。哦， oh, 是这样、啊、对，就是。世界顶流吧，就那种。
0: 哦、我之前看推荐就说他是个富豪，但是没说他是怎么富的
1: 。对，然后他就是之前买了一个农场，然后这个农场之前是包给别人经营嘛，然后后来就是别人不干了，然后他就想说，那我就自己来做这个农场吧。嗯，他还有一本同名书，然后书名的副标题是《田园生活从开始到放弃》，<笑>然后这个<笑>这句话是被划掉的副标题。<笑>这本书我买了，但是我还没看呢。克拉克森这个农场他自己去经营的时候，因为他本身对这个农活是一窍不通的，然后所以他有两个帮手，一个帮手是农业经理人查理，然后会帮他规划他每一块地要做什么，然后他要买什么工具啊，然后以及法律规定你不可以做什么呀，等等等等，会帮他算他亏了多少钱，还有一个比较年轻的帮手，务农经验非常丰富的 Calib。就是一个英国本地的一个小农民，非常可爱的一个小胖子。<笑>然后这个节目全称就是克拉克森每天想一个亏钱的主意，然后这个他的职业经理人查理每天开开心心的笑嘻嘻的，然后告诉他一堆坏消息，<笑>然后得了一个绰号就是开心的查理，就每天跟他说你买这个不行，这个要亏钱，我们现在有一个政策，你不能搞这个。政策不允许， oh, <yeah. S 1> <笑>就给他带来一堆坏消息。<笑>然后凯勒布每天就在吐槽克拉克森搞砸了一堆事情，就比如说他需要去买一个拖拉机，然后去种地嘛。然后一般耕地的那种拖拉机就是农村常见的那种比较小的，就可能一人多高吧，就这种。然后克拉克森去买拖拉机的时候，他就觉得这些拖拉机真的太逊了，看上去一点都不酷。我要买一个比较炫酷的拖拉机，然后他去挑了一辆兰博基尼，就是<笑>。兰博基尼本来就是做拖拉机的，但是他后面做豪,、嗯、豪车。的、嗯、嘛。然后他买的那个拖拉机真的巨大，我觉得轮子的那个高度就到我脖子了，嗯、就是真的巨大的一个拖拉机。然后每个人都是仰着头看着他。他第一次开他的车去进他的那个谷仓的时候，拖拉机进不去。呃，一般是你开着拖拉机去田里收一些农作物，然后收完了以后，你要把这个拖拉机开到谷仓里，然后你在谷仓里卸货嘛。然后你的拖拉机进不去谷仓，你就只能在谷仓外边去卸货，然后你再搬到谷仓里面，就很麻烦。所有人都在说你的拖拉机真的太大了，你的拖拉机真的太大了。然后这个时候克拉克森就只有一句：但是他是兰博基尼，<笑><笑>你为什么要买这个拖拉机？但是他是兰博基尼。<笑>他为了卖他的农作物，就开了一个农作物的商店。然后英国有一个政策，就是你开这个农作物商店，你这个农作物一定要是在你方圆多少多少里内生产出来的，就是你不能从外面进口啊，就是为了保证当地农民的权益。Oh. 克拉克森他印了一些周边的 T 恤啊、帽子啊什么之类的，他想卖，但是政策又不允许他买，所以他又想了一个办法，就是你可以买这颗100块的花椰菜，然后我送你一件 T 恤。<笑>各种和规则对抗，非常好笑。就是他真的是一个倒霉蛋就是他今天说啊，我要开始耕地了，然后天开始下雨了，<笑>我要开始灌溉了，地开始干旱了。豆瓣点评就是：暴躁老农在线劳作，辛苦一年，颗粒无收。所以，他真的颗粒无收吗？刨去<笑>一些成本，一年赚了148英镑吧？<笑> oh. 好吧。<笑><笑>对，每天一个农场破产的小技巧，
0: <笑>就是看完这个，然后可能打工人会想，算了，种地也这么苦，那我还是打工吧。
1: 看第一季的时候，其实就纯看乐子，就是老倒霉蛋，然后天天想着这个想着那个，然后最后亏钱就很好笑。然后看到第二季的时候，就觉得真的英国其实对他的本地的农民非常苛刻，尤其是他们可能这些发达国家，然后会有一些比较完善的或者说是比较大的一些环保机构，然后他们会对环境的生态保护啊会比较看重。然后但是他们看重的这些生态保护其实是会影响到当地农民的一些。收益对，是的，就比如说他们要保护一些当地的野生动物，但这些野野生动物患病了之后，它是会传染给当地的牛啊、猪啊、羊啊之类的，然后这些动物生病了之后，就只能被人道处理，就是你不能再卖。同时，因为你这个。野生动物的保护，你不能对野生动物进行任何处理，就是你不能捕杀它。它本身就是一个很知名的一个主持人嘛，它就有很多的流量。然后包括他们做这个节目，其实做真人秀也有很大的流量，然后就会吸引到很多人去他们那个商店去买东西。然后当地的农民就会觉得它影响到了当地的生态，然后就一直在抗议他。然后有一个老头发起了众筹，就是抗议克拉克森的农场。然后结果募集到一万英镑，<笑>对你,你看他们自己辛苦劳作一年。占的都多的多的多，<笑>看到第二季的时候就觉得，哎呀，真的好累啊！旁边的农民也在抵抗他，然后这些环保组织也在抵抗他，然后当地的政策也在抵抗他。当地政策抵抗到什么程度呢？他们会在克拉克森进农场的那一整条路上铺满路障，就是那个黄色的三角桶。然后几乎是五十厘米一个吧，就铺满了。然后公交车从那儿过的时候，两辆车擦肩而过的时候都走不开，然后把那个路上都给碾坏了，把所有的他的地啊、路啊全都给他围上，就是不让他通过啊什么的
0: 。为什么要针对他
1: ？可能其他人会觉得他是为了作秀，他不是在真的务农。然后不是真的为当地的农业考虑啊，只只是为了博取流量。但我觉得克拉克森其实，其实他做了很多事情。他虽然口开说他要去捕杀那些野生动物，但其实他都没有真的做。然后他做的很多事情，其实都是对当地的农业更好的。就因为他这个节目如果没有拍出来，大家根本就意识不到当地的农民其实过得这么惨的日子。因为克拉克森他还比较好，他还有查理帮他规划，规帮他去规避一些对规避一些风险，嗯、去钻法律的漏洞。然后，但是其他的农民你只能自己去查，然后你雇不起这些职业的经理人，然后当政策去处罚你的时候，你没有办法，你只能去听政策的，因为如果你对这个处理不满意的话，你要去上诉的话，上诉费用也很高，大概五十万英镑吧，这样没有人可以去负担得起的。所以我看到第二季的时候，我就觉得好气人呐，就是为什么要这样？就是农民不种地，你吃什么呢？他会讲到很多环保主义者比较理想化的一些问题，具体的我记不太清了。就比如说，我们现在种植这个油菜，可能是需要去打农药，因为我们这这些谷虫啊会吃油菜，但是这个农药呢又对当地生态不好，所以我们可以选择的解决办法就是不种油菜。但是我们不种油菜，其他地方会种啊。你对全球的这个生态保护其实是没有好处的。
0: 对，这就是什么形而上了，是不是？
1: 对对，对<笑>看的时候就会觉得你们这些人真的站着说话不腰疼，真让你们吃太饱了
0: ，<是><笑>激进了，激进了
1: 。但是这个还是很推荐大家看一下，就一方面是找乐子，然后一方面也是对这些农业呀、啊，然后包括呃环保主义的这些了解啊，还是蛮有感触的。嗯，然后还有一部分呢，就是不算纯找乐子，就可能会涉及到一些动脑子的环节的综艺。
0: 是的，是的，是的，因为我本身比较喜欢看就是悬疑类的一些东西，所以就对这些有一些悬疑啊这些色彩的综艺也特别的喜欢。就尤其是我跟夏夏也都比较喜欢玩密室，所以对这种密室类的综艺更觉得非常的新颖。然后我最开始看那个密室的综艺的时候，是看了韩国的，就类似于密室综艺，嗯、但是。我感觉看韩国综艺还是有一些，就是因为它是韩语，你看综艺的时候是真的非常认真的要盯着那个屏幕。但是除了这个缺点以外，韩国的那个密室综艺也非常好看，
1: 大家可以看一看。那个犯罪现场吗？不是，叫啥吧？就神童演的那个。哦、嗯，那我不知道，因为我喜欢看《明星大侦探》，但是我。看完第一期的时候，我会去看一下原版的韩国的那个综艺，就是《犯罪现场》哦。然后我看完了以后，我会觉得《明星大侦探》本土化做的真的非常好。<对>因为犯罪现场它其实更侧重推理，然后它没有那么强的综艺性。
0: 是的，是的，嗯、就是我看韩国的那个密室的综艺，嗯、也会觉得，嗯，好看是好看，但是说不上来哪儿有一点水土不服。但是我是看就是芒果台的《密室大逃脱》头头，我就是会觉得，嗯，是那味就他不管的是故事还是整个的节奏，都看着非常的舒适，比我看韩国的那个综艺舒适。
1: 哎，韩国的密室它跟我们解谜也是类似的吗？
0: 对，也是类似的，哦、就是有一些找钥匙啊、找线索啊一些，然后它也会有一些机关设计的，确实还挺精巧的。我现在想不起来具体，但是就是当时会给我那个感觉，并且他们的恐怖也是挺顶的。但是我看韩国的那个密室综艺的时候，我当时本身的密室经验还不是太多的，嗯、我当时就会觉得他们的题很难，但是我后来。本身玩的也比较多，也比较有经验了。我看蜜桃就有很多，我都能比他们更早的破解出来，嗯、所以我不知道真的是两个综艺里密密室的难题有差异，还是我变强了
1: ，<笑>你变强了
0: 。<笑><笑>我本身也是觉得国内的这个密室的综艺，就我们国人看起来可能更
1: 舒适。对，这里要夸一下芒果台，我觉得芒果台虽然很多是从外来的综艺经验借鉴过来的，但是它本土化做的非常好，<对>就它不像其他电视台就照搬，照搬照抄。对你就是明显感觉到，哎，好像这个。场景不太应该发生在中国。
0: 对，你看 ，Call、嗯、back， 今晚八零后怎么救啊
1: ？<笑><笑>对我觉得芒果台真的本土化做的非常好
0: 。是的，是的，尤其是像不管是明侦还是蜜桃，其实它都是。基于一个大的故事背景下，然后有一些破案或者有一些闯关，<对>然后它的这个大的故事背景，芒果台真的处理的很到位。就不管是一些比较宏大的家国情怀，还是一些比较恐怖的一些场景的设置，都能戳中你的那个点。就恐怖点真的能恐怖的很到位上。嗯、是、啊、我真的其实比较推荐，就大家如果比较喜欢这一类的，就可以去看一看《密室大逃脱》每一个故事，然后呃一室一期节目，然后整个。的。的节目就是几个嘉宾，然后进去之后，经过各种各样的闯关，然后最后还原出来这个故事，然后呃破解出来这个谜题。我感觉这个综艺非常值得人敬佩的，就是他们有一些密室的设计真的很巧妙，嗯、就是我们。普通就是你在线下生活当中能去玩到的一些密室，其实就受限于你的客单价和一些时长的影响，其实相对来说都是比较简单的。对，尤其我感觉现在的密室的方向都是更加侧重于体验。其实解谜并没有什么，<对>解谜都是非常简单，就是你找一找线索，然后放一放位置就出来了。其实没有那个解谜的过程，大多都是体验。但是《密室大逃脱》里面的那个解谜真的是在有在设计，你需要动一动脑子再解谜的，所以我就感觉就是能够弥补你在线下体验不到的一个，等于说是一个扩展
1: 空间。而且他们基本上会要么就是找一栋楼，然后要么去搭新的场景，然后那个场景就会很大，然后大场景就给了你很多做机关的条件。对。对真的，就我就是看他们，我都觉得我也想玩玩，我也想玩。
0: 对我真的就是我看他节目，我的体验也是这样，就相当于是一个场地更大、解谜更精巧、体验更丰富的一个我们线下密室的超级 Max Plus 版
1: 。对，是的，
0: 真的非常好，真的。我每一次看的时候也会觉得啊，我也想玩这样的密室。然后有一些场景真的设计，我现在都能想起来，就第几季我忘记了。就其中有一期就是他们去。桃花谷还、啊、是去什么谷去找他们师傅？有一个场景就是。每一个人站在一个镜子前，然后这个镜子上本来是会有一些线索的，好像是有一些光影的线索。结果每一个人都在认认真真在这个这个镜子上找线索的时候，结果这个镜子突然就破了。其实它是一张纸，然后、哦、我知道我知道，我来人了。是，我知道那个。不、哦，我当时看这的时候都惊呆了，我就想，哎呀，太好看了，我也想玩
1: 。你线下不会有这种体验，<对>因为没有那么多 NPC。哎<笑>
0: 对线下真的就是没有那么多 NPC， <笑>
1: 尤其是你玩
0: 多了，你就会知道你这个时间段，你这个成本大概有多少 NPC， 大概是个什么情况，<对>其实你就知道
1: ，就你甚至能盘出来、啊、哦。这个是刚才那个
0: 人换了衣服来的，对对。对对<笑>不是最后有一些关卡，就是每一个人都要坐着船划去里面去捡某一个东西的碎片，嗯、然后里面水里就站着一个人啊。我也看过那一期，我当时看这个时候，我就想说，这要是让我去，我得吓死，真的，真的要吓死。我想想就害怕，<的>你想你自己往一个黑黑的山洞里面划，在船上，<对>然后里面你就知道里面有一个人等着吓你
1: ，对，而且你在就是一个船上的时候，你没有，你无处可逃
0: ，对，没有安全感，全感真的。
1: 尤其如果你在看一些《盗墓笔记》的一些小说啊，然后你有那种场景的话，你真的啊，脑子里都是
0: 。对，真的
1: 无处可逃，无
0: 处可逃。整体的那个故事，真的我觉得也都非常的完整。对，是的，嗯，然后它也很全面。就比如说有一些职场的，然后也有校园的，然后有，然后也有一些呃传奇故事，比如说一些巫术之类的。对，
1: 中式恐怖，中式恐怖，中式恐怖真的非常的经
0: 典。对，中式恐怖。红衣新娘物，哇，是徐凯
1: 那期。一期吧？期啊，真的，他真的好搞笑，超
0: 级好笑，但是也超级屌，对
1: ，真的很恐怖
0: 。那一期真的很恐怖，那一期就是中式恐怖，就开始就是一个鬼新娘的一个这样的概念。<对>然后当时给徐凯的任务是，要他自己穿过一条走廊，走到那个鬼新娘待的屋子里，把鬼新娘的鞋拿回来。太吓人了！我当时看的时候，真的我就想说，我靠，这要是我，我麻了，我完蛋了，真的。去凯真的好笑，对，当时看他，他真的很好笑。然后我当时，我真的，我看这个综艺的时候，我就想说，哎，明星赚钱也有不容易的时候呀、啊。<笑>
1: 而且有的时候你条件反射你会忍不住爆粗口，然后你明星在镜头前面又不能，对
0: 对真的恐怖的时候真的会爆粗口，然后你也不能太丑，对，是的，因为你毕竟是在节目里嘛，然后就还得尽量得体。真的，我有时候看那个明星突然被吓到的时候，真的我就感觉他们把那个国粹咽回去了。真的，他们有一些人被吓就是失声状态，我就想说失声一定是因为不能爆粗口。
1: 彭昱畅那一期，就是一被吓就下跪，<笑>一被吓就下跪。<笑>对，推荐彭昱畅和陈<海>陈伟霆、哦、他们俩那一期。陈伟霆真的是个铁坦，我看完了以后，我真的觉得哇塞，我好想跟他一起玩密室。陈
0: 伟霆真的好像一个机器人
1: ，他不像一般的铁坦，你跟他玩的时候，你只是会觉得有安全感。然后他就像一个正道的光，让你觉得哇塞，这个密室不再黑了，嗯、你跟着他再也不用害怕了。是的，他会去抓鬼。是的，是的。<笑><笑>我觉得大家
0: 如果没有看过的话，<后>可以先从徐凯和彭昱畅在的期开始看，他俩真的很好笑，
1: 真的。然后还有大张伟，<笑>大张伟也很好笑大大对，但是大张
0: 伟出镜很高，基本都有
1: 。对,对，主要是大张伟在每个节目里都是最好笑的
0: ，<笑>真的是碎嘴了。<笑><笑>然后，但是我就觉得这个节目有一点不是特别好，就是。后来我感觉他应该是为了凑一些节目的时长，因为毕竟是一个综艺类节目嘛，并不是我们真的在玩密室，他就会设置一些。类似于体能闯关类的是机制来冲一冲时长，增加一些趣味性。但是我想告诉节目组，有可能节目组听不到，但是我还是想说，并没有趣味性，只是在撑时长。
1: 对，感觉就是突然变成了疯狂的麦吉。对
0: 对对，就他会穿插一些疯狂的麦吉类,类，就比如说在一些游戏关卡里会突然设置那种。高空索道，然后每一个人要一起攀爬过去，<对>挨个攀爬过去，或者是有一些什么机制，你需要用，比如说你需要用一个钓鱼竿把什么东西勾起来，嗯、然后或者你需要去一个危险的地方把一个东西拔出来，这种就是真的会变成疯狂麦吉。当然，这种其实观众看起来，如果你不喜欢这个明星的话，其实没有什么趣味，对，因为他并不具备。那种危险刺激，明知道它是一个很安全的综艺
1: 节目，而且有的时候还挺着急的，<对>就是你弄半天都弄不成。对
0: ，普通观众就是会看一个，呃，其实没有任何安全风险的游戏设置里面，然后，呃、哦，嘉宾们弄半天也弄不好，然后伴随着一些尖叫。<笑><笑>
1: 是的，是的是，我
0: 每一次到这种关卡，我都会快进过去。但是整体的游戏设置，然后包括一些解谜的设置，真的还挺巧妙的。对，然后我还要夸一下这个里面的 NPC， 真的很好，演的真的很好對。对
1: ，而且就是有的时候，他明星嘉宾会故意的去逗 NPC， 然后 NPC 他完全就没有出息。对。
0: 對对，真的很惊艳很，对，真的很惊艳。然后它里面的一些那种设计也真的很好，就比如说，他会有一些地方就让你去拿一个什么东西，然后这个 NPC 就在这坐着，你不知道 NPC 什么时候会突然给你一下子，对，就真的很妙。然后再加上它里面的一些故事情节和 NPC 的演绎，有一些时候真的会很感人。比如说说一些亲人之间的感情，或者会说一些呃友情之类的，就是有时候你看着还会想要落泪，<笑><笑><是>激情落泪，真的真的真的很不错。<对>然后它就是一个伴随着刺激，然后又伴随着。体验，然后还很好
1: 笑的一个综艺。对，嗯，就是元素很丰满，对、嗯，很丰,嗯、很
0: 丰满，很丰满
1: 是。然后那我就要说一下，除了蜜桃，我还很喜欢看芒果台的另一档节目，就是《明星大侦探》。嗯，这个我真的是从第一季开始追的。我也是，我也是。说起来有点羞耻，我当时之所以看这个节目，是因为我当时在嗑刘昊然和欧阳娜娜的 CP。你真，<笑>你真的很爱嗑 CP， 你真的很爱嗑 CP。<笑>但其实他们那一期并不是很好看，就是推理也有点弱。但是当时因为就是第一次看这种类型的节目嘛，然后一下子就入坑了。是的，是的，是的。当时把前面几期追完了以后，我就后面还没有更新，我就去看了刚才说的那个韩版的原版的那个《犯罪现场》嗯，然后我就觉得芒果台的这个《明星大侦探》真的是又好笑，然后又有推理。
0: 对我当时看《名侦》是因为朋友推荐，然后我就去看了一下，我也是会觉得哦，好新颖。<笑>
1: <笑>对，而且他的常驻嘉宾都非常好，嗯、就是非常入戏又非常有梗，尤其是大张伟，有大张伟的部分都非常的好笑，没有错，真的。然后还有就是像一些之前没有太关注到的，像魏晨呀，我看之前我都不知道他居然这么出梗。
0: 魏晨真的绝，而且魏晨很聪明
1: ，而且很帅。
0: <笑>魏晨真的很聪明、很帅，又很优格
1: 。对，而且魏大勋也很好笑，而且魏大勋没有包袱。就一般一些明星来的时候，<的>大家玩角色扮演，都想扮演一些帅的呀、酷的呀<对>这种角色。然后，但是魏大勋就是承包了明侦的蓝领角色。没错，什么保安呀，<笑>然后这这些什么他都演。然后小公
0: 主，对，因为我这个小公主不够了吗？我够够的了。<笑>
1: 真的就是反串白雪公主那个，他真的是没有一点包袱。是的，虽然之前孟宴臣没有出来的时候，大家也没有觉得魏大勋特别帅吧。然后，但是怎么着也你也是一个高高的，就是是走这这方面路线的一个而且男明星吧、啊而。而且
0: 最难得的是，人家当过练习生哦。
1: 对，是的。
0: 人家都能跳脱出
1: 来这个对，真的。他虽然愚蠢，但是他知道自己可能就是推理方面不太擅擅长，他也不会太显这一点。对
0: 对对对对、嗯，有
1: 的就是明明你推的也不行，然后你还要显一发言，对，最<对>爱发言。是，<笑>是然后其他的像一些推理挂的聪明的圈粉的嘉宾也很多，就像白敬亭，嗯、白敬亭在《明侦真的非常圈粉，然后后来他。演那个开端的时候，他也说，就是之前导演是因为看到他名侦的一些表现，就觉得演这个角色就很贴合哦，真的。然后尤其是无剧本那期，我记得是叫《头号玩家》吧。最开始的时候，那个设置就是大家都失忆了，然后你不知道你的角色，你也没有剧本，然后你就是盘着盘着来去自己盘你自己是哪个角色。嗯。然后他就盘着盘着发现自己是凶手，然后又发现凶器就在自己兜里。也不算凶器吧，就证据，证据就在自己兜里。然后你要一边不动声色的把证据销毁掉，然后又要一不动声色的把自己安到其他的角色上去洗脱自己的嫌疑，真的很厉害，很棒。然后包括还有一期就是投票阶段，他去盘出了每个人投票的票型。就是比如说到最后投票就是何老师和撒贝宁了，那你如果去投何老师的话，那撒贝宁就逃脱了；如果要去投投其他人的话，那可能就不是这个结果了。然后他就会盘出这个票型，然后去投给对应的人，然后让自己成功逃脱。真的很高光、很精彩，而且他还会收敛，就是不会像那种制掉点什么就马上炸不出来的那种。对对,对
0: ，对,对。并且他扮角色扮演的时候也很走心，对啊、也很好笑。是。白 rap， 白 r
1: 然后还有张若昀，我觉得可能演员都会更有信念感一些吧。就有一期我记得是，嗯，名字我忘了，玫瑰酒店还是什么，就是有戚薇的那期，王鸥啊，然后张若昀他们，然后张若昀扮演了一个西装变态吧，<笑><笑>然后他去对着尸体拿了一个玫瑰花去。念了一段悼词吧，然后非常的入戏，就是你在那个场景里看是有点中二的，但是他演的非常好、哦，很有信念感，真的好帅呀，太帅了！信
0: 念感真的是演员的信念感，
1: <笑>真的。张若昀，我猜他玩狼人杀一定超级厉害，就是他虽然有时候推理的时候可能不太强，还原密室的时候可能不太强，然后呃投票的时候也经常投错，<笑>但是他非常能抿对方的状态。就是他能通过你变数的一些词汇、一些细节，然后来去推测出，哎，你这个心理可能是凶手的心理。就是非常能敏这种状态，他真的很厉害。那
0: 他好厉害哦！
1: 对，还有其他女嘉宾，像鬼鬼我，我也我也很喜欢。就是虽然他有的时候很吵，但其实他真的很有活力，很搞笑，而且很擅擅长搜证。就很多次那些关键证物都是他搜出来。的、哦，对对对。而且他搜证真的就是拆家搜证，我全都给你掀出来，你藏什么我都能给你找出来。对对，搜证犬。对，真的。而且他也知道他自己不擅长推理，他就重在搞笑和搜证，就很懂得扬长避短、嗯。对
0: 。哎，真的，我我感觉他们真的找人也很巧妙。我在看第一季的时候，我其实一直在思考，他们是怎么找到鬼鬼的呢？对，我想说，鬼鬼已经应该淡出大陆娱乐圈很久了，是怎么搜罗到的呢
1: ？真的，而且很合适，嗯、找
0: 人也很妙。给综艺节目找合适的嘉宾，其实是一个非常重要的工作，<对>因为我们在大学的时候就会学一些这种节目的设计嘛，然后其中。一个非常重要的工作就是给节目找到合适的嘉宾。我还记得当时我们老师留一个作业，就是让你策划一个综艺节目，然后并且找到合适的嘉宾，并且要每一个嘉宾阐述你找他的理由，以以及让他在节目当中的定位。嗯,嗯，就找嘉宾这个其实是一个非常妙的工作。<对>然后，所以我当时就会觉得他找着鬼鬼。太
1: 妙了，真的，嗯，有的人就是专门要出梗的，有的人要搜证的，然后有的人要负责一些感性的情感的情绪的输出，嗯、然后有些就是盘逻辑啊什么的。你这个配置首先要配置好，然后同时你还要去协调他的咖位之间的一些冲突，然后性别一些一些搭配啊什么的，真的很妙，太妙了，真的。对，然后何炅和撒贝宁就更不用说了。我觉得何炅几乎是全场脱稿最多的，就是别人念时间线呀、啊、人设背景啊什么的，有的还是需要看稿子，他几乎很少看
0: 。何老师真的很敬业，真的很牛逼。而且你像他，应该是工作量最多的。<对>就除了那些在剧组的，咱都不说，就是正常这种工作，他应该是工作不算少
1: 的，<对>他还能做到。他一年这么多节目，然后还有一些很大型的一些晚会，然后他还能在《名侦》里做到脱稿。对。真的很厉害，厉害而且他不只是脱稿，他从正确率啊，然后推理啊，综艺效果呀、啊，就是包括他当凶手的一些逃脱率，他就是六边形战士，<对>他没有短板。
0: 对，就是他真的是在节目里面是在认认真真的干活，并不是在走行活
1: 对，对，认认真,真真的参与推理，人家也出脑子，然后也要给你想这些综艺效果。对
0: ，然后 Q 流程人家还脱稿
1: ，对，是的，真的很牛。
0: 还有撒贝宁，我真的很，谁发现的撒贝宁有这个天赋的呢？真
1: 的，而且撒贝宁可以说就是没有替代，我真的觉得就是明真没有了撒贝宁，真的缺了一大块很精华的部分。是
0: 的，是的，就撒贝宁他的那个梗，<对>然后包括他的学识，包括他的咖位，包括他的风格。对，真的很稀缺
1: 。就是一方面，他在节目里是承担了普法的工作，就是他会站在我们要维护法律的公正秩序，然后要追求更公平的世界的角度在分享。对，然后公正
0: 战士。对，
1: 同时他也不让人觉得他在讲假大空的那些大道理啊，在掉书袋。是的。然后就有一期吧，我记得是叫《请回答一九九八》吧，就是蔡康永来的那一期。然后他在结尾的时候，因为他是凶手，他投给了自己，他让自己。伏法了，其实就差他那一票。他如果投给别人的话，就没事儿了。嗯、然后他就是觉得说前面录了很多期，然后他觉得，嗯、呃，哪怕凶手逃脱了，其实对法律来说并不是一个很很公正的一个事情啊。就巴拉巴拉就这些话。然后其实你听起来也有点理想主义吧？但是他讲那些话的时候，你能知道他是想传达一些这方面的东西，你不会觉得他就是在作秀啊，或者怎么样？这个话，这个决定，但凡让给别人做，就会觉得很假很装。对，嗯。他真的是无可替代，是
0: 的
1: 。然后另一方面，他也特别好笑。我记得去年春晚的时候，那个脱口秀效果，那帮人上春晚，<笑>然后旁边就站一个撒贝宁来去 Q 流程来去互动。央视的主持人真的没有任何一个人可以替代他的角色，是的，真的只有他适合站在那里，只有他能做这个活，是的,是的
0: 。但是就算是他，也没有挽回那黑暗的三分钟。
1: <笑><笑>对。然后吴昕也是，她在《快乐大本营》里边可能就是有一点就是小妹妹的这种角色，但是她在《名侦》里真的很聪明，<的>而且她的抗辩能力真的非常强。就好几次到结尾的时候，基本上就是他和别人二选一了，然后他就可以力挽狂澜。他基本上是会从犯罪的心理的角度来想，就是我如果要这样的话，我为什么不那样呢？然后就可以让大家去跟着他的思路走，去投别人。他真的很厉害。
0: 对我现在里面的表现真
1: 的很好，嗯、然后还有一点我非常喜欢明侦的，就是他的系列感很强。他用做 IP 的思路做了很多系列的故事，然后就让每一个人其实，在那里边的那个人设角色都非常的立得住，然后就是传播性也好，然后效果也好，然后出名梗的概率也非常的多。是的，就比如我非常喜欢的 No Do、so、No Die，
0: 他们后来还开了一个那个晚会，你看我知道、啊。我
1: 真的觉得真的、嗯、好。对呀，真的啊，这个 no zone no day 真的是一个很古早的流行语了。你你要是不提他们，你现在根本就想不起来，这是一句当时的流行语。对对
0: ， no zone no day y 什么 y u try。对对对对
1: 对。如果我开挖掘机，你会爱我吗？对
0: 对对。然后他还出那种名曲，就是那个达芙妮，对对，就是
1: 啊，我可以帮你吗 ？Bye bye。
0: <笑>什么什么的，眼里哭泣。对对对
1: ，对我觉得这一点我也很喜欢，就是他们改编的歌也很多。还有之前那个鬼鬼唱那个什么《沙马特沙马特》，现吹吹吹吹吹，真的很有才华。真的，就是我很喜欢他们做这种音乐性的搞笑。真的，我我也非常喜欢音乐性的搞笑。对，要不然我之前脱口秀大会三的时候，我一路压王勉呢，就是我当时因为我觉得弹唱那种很搞笑的歌，然后同时。段子也写在里面的就是很搞笑，我就很喜欢这种音乐性的搞笑，<对>就弄脏弄脏，我真的非常喜欢。<对>然后包括他们里面就是设定的那些人设呀，像白 rap 就是非常立得住的人设，是的，对。
0: 而且你知道吗，白 rap 甚至是一个从。快乐大本营延续到名侦的一个角色，我,我就真的觉得啊，我是白
1: 敬亭，不是谁的替代品。对，<笑>但是他当时在快乐大本营的时候，真的是念 rap 念到脚趾挠地的。就是
0: 他当时的，竟然还是一个
1: 养成系白 rap。对，就是有点尴尴尬白 rap,
0: 。白 rap 后来在名侦上唱那个 Johnny J 的，不用去猜，啊，真的很好听。他
1: 对，你可以看到他的成长，他的进步。<对>然后到后面，就前一阵他还去了马思唯的演唱会。嗯，真的，这个说唱圈终究是让他给混进去了。没错。<笑><对>然后
0: ，然后我感觉明真他起名儿也非常的有梗。对对对。就他会有一些名儿让我起的，哇，太有梗！我记得是哪个主题我忘记了，但是就是大上海背景，那个王鸥演一个欧茉莉啊，欧茉莉，然后乔振良是乔钻,乔钻石，对。对然后，然后他们说的时候还会说。哦，茉莉、乔、钻石，对，就哇
1: ！而且王鸥那一场真的好美呀，我觉得谁想
0: 的呢？真的，而且她的妆造真的非
1: 常好看，就每一个造型，你你哪怕就单拿出来不看脸，你都知道哦是这个角色，对，就非常的印象深刻。
0: 是的，我现在都记得王鸥穿粉色的亮片的衣
1: 服，对，而且那个锁骨上都打的有高光，真的很好
0: 看。对，我觉得她起名真的起得很妙，很多名我都会觉得哇好妙。真的给小编加工资，
1: 而且它里边的细节也很多，就比如说他那个医生就叫没毛病医生，哦、对,对对，对。<笑>就很贴，<对>就很有梗，然后又很好笑，很好玩。<是>然后他们每一期那个人物开场白的时候也，也也设计的很好玩，是啊、就那那一段我是我最喜欢的，我我哪怕后面的我没时间看，我不看了，我就一定要看前面那段，<对>真的很好笑。对。对，然后这里要夸一下王鸥的信念感真的很强，就好几次给她设计的真的很尬，但是她都能全程投入的给她演完。是的，真的是的演员信念感真的很强。真漂亮整形医院我也很喜欢，嗯、我的眼睛是假的，我的鼻子是假的，<笑>但我的美丽是真的，<笑><笑>
0: 真的很好笑。对，而且
1: 真漂亮整形剧情的设计就好几个案子，真的设计的很好、哦。对对
0: 。是系
1: 列的，有 IP 感，观众就很容易进入到故事里，然后对人物也更熟悉。就你一说白 rap， 我就知道是谁，对,对吧？嗯，我在上面唱跳，你在后面上吊。对，然后还有那个、
0: 呃、重复，我在前面前面唱跳，你在后面后面上吊。<笑>
1: 对，我当了小三儿，成了棒尖儿，这事儿没把饭店儿。<笑><笑>爆梗真的好多呀，真的好多。然后我不喜欢的点就是，毕竟它是一个推理真人秀，就大家核心其实想看的还是他的作案手法呀、推理啊等等。然后有的剧就是脑洞开的太大了，就太侧重故事了，然后导致你全程其实嘉宾都在盘这个故事线，然后在盘这个人物背景，对作案手法的推理就反而很少。然后还有就是。有的嘉宾真的不太适合这个节目，就是他可能是带了一些宣传推广的任务来的吧，但是就是全程划水，然后很浪费那期主题。就明明这个角色给别人的话，这期效果会更好，但是你占了这个名额，然后同时你又不背稿，然后你又不推理，然后你也贡献不了什么高光，我就觉得很浪费。还有一个就是我觉得。非常意难平的就是王冕，他参加了《明星大侦探》，就参加了一期。那一期因为某些没有交税的人没有放出来，至今没有放出来，我真的很生气。而且那期是木偶主题的，就是他那个恐怖主题也非常好，恐怖系列也很好。他木偶主题做了三期，第二期是王冕来的那期，然后第三期是就是上一季出来的那期，然后通过第三期这个木偶的主题。就是可以还原出来，第二期王冕来的那期，王冕是凶手，并且他逃脱了。哦，你想想，一个第一次来名侦的人，他还玩的那么好，他还逃脱了，然后结果没仿出来，真的，我要是王冕，我怄死了<笑><笑><唉>。哈哈哈！哎，没事儿，不重要
0: ，王冕现在活儿挺多的。哈哈哈。这个节目就是我后来看的，没有最开始看得起劲儿。我感觉也是有两个方面吧，一方面就是它会设置一些很庞大的背景，<对>甚至它有一些节目是第一期就盘背景，第二期才进入到凶杀案。对,对对对对，是的。我就会觉得你这么重的一个头没有必要，其实<对>因为重要的还其实还是凶杀案和盘线索嘛。<对>这么庞大,大的一个前期的背景其实没有必要，这是第一个。第二个就是他们有的时候会为了让这个案件更精彩。他们会给这个案件设置的非常复杂，我记得其中有一期就大概是你穿到我身上，我穿到你身上，他又穿到他身上， oh, oh, oh. 然后还有时间点，就这个时间点是我穿你身上，那个时间点是你穿我身上，是的，就很复杂。就是你看的时候，其实会非常的疲惫，让人产生疲惫的感觉之后，其实这个案件精不精巧已经不重要了，因为你已经不想去探究它了。
1: 这个时候我其实都没有带脑子看，我没有跟着他们的思路去去分析了，嗯、因为的确很累。对，就是第一季的时候，其实他就是一期一个案子。就很快，啊、很快节奏很快，对对对
0: 对对就，就还蛮好的，就反正还是一个度的原因吧
1: 。对，而且明显能感觉到，就是这个节目好了之后，就后面的商单开始多了。最、嗯、开始的时候，他们还用拍立得拍照片，后
0: 面就开始用 OPPO Reno 捏。<机>哦、
1: <笑>对，是的。<笑>然后还有一个我想推荐的综艺，就是《森林进化论》，它是由《名侦的一个先导片的游戏衍生出来的一个桌游的综艺。我不知道你有没有看过，就《名侦的那个《森林进化论》，也是王冕呀、啊、什么孙怡啊，就他们几个人玩的。嗯
0: 我知道这个，但是我还没看。我看过有人推荐，
1: 对，你可以先看明星版的，就可以帮你熟悉一下规则，嗯、然后还可以再看一下大神版。嗯、大神版,大神版真的非常精彩，那一期真的超级精彩。我就看了这个先导片，然后后来这个出衍生综艺的时候，我才看的这个综艺。嗯、而且本来这个也是因为就是那一期反响特别好，所以是出了这个衍生综艺。哦、然后，但是其实这个衍生综艺我只看了两期吧。我还没有看，因为真的太烧脑了，脑子还不够用。但是你看的时候，你是觉得很精彩的，嗯、就是聪明的人是真聪明啊。
0: 对哦，就密室大逃脱也有大神版，嗯，大神版是真的不一样，因为它那个密室里面的设计有一些其实是会有一些关卡的设计的，就比如说那种咱们两个队，每一次你只能关。一盏或两盏灯，啊、然后看谁关最后一盏灯，就大概这种设计。其实明星版你能感觉到，他们玩的时候就是咱走一步看一步，对对对最后咱哎稍微有点小巧思，但不多。咱走一步看一步，<笑>但是大神版。他们是真的在认真计算，<对>你就能感觉到他们闪烁着智慧的光芒。是的、嗯，我一般看看的时候，其实是优先看明星版，因为会比较有梗、嗯、有意思。嗯、然后我在看完明星版里面，我会发现有这种游戏设置的时候，我会再去看一遍大神版，看他们是怎么破的。
1: 对。而且就是他们在解这种题的时候就非常快，就明显感觉到人家在用一些数学思维，马上就算出来了。是的，是的，像那个，就名侦有一期，我记得是刘浩然，因为他们要算那个时间线，就是呃每次是二十一天还是怎么怎么样，他算时间线，然后刘浩然就是一点一点在本上一次一次列出来，然后大神板凳那就一下子就算、嗯、算出来了，心
0: 算就直接来了。对
1: 聪明,聪,明聪明人是真聪
0: 明，人是真聪明
1: 。然后我喜欢《森林进化论》的点，就是因为我本身我的 MBTI 是 ISTJ， 就是本这人是非常遵守规则和秩序的。就是所以，我有的时候去玩那个桌游的时候，我就会很死板，<笑>因为你桌游的规则是这样，那我就会严格的去按照这个规则玩。然后，但是我看《森林进化论》的时候，尤其是火术，就是这种高能玩家，其实会非常巧妙的利用这个规则，然后达到这种目的。就是这种技能是我非常欣赏的，就他并不是。不遵守规则，像不遵守规则的综艺玩法其实也很多，就比如说玩得很脏，对，像《极限挑战》这种吧，就有的时候他就是给你空间让你玩赖的，对,对对。然后并且你嘉宾玩赖的时候，其实也是有梗好笑的，就比如说大家看孙红雷玩赖的时候，对对对其实也是挺好笑的，对对看他们欺负王张艺兴对，对对对，很好笑。但但其实我不是特别喜欢那种，就是这种玩赖给我感觉就好像就是你排队排得好好的，然后突然有人来插队，就虽然我也知道就是他不插队，如果就是平平淡淡的话没有效果，他的确不好看，但是我自己会不太喜欢这种。就如果你能玩出来梗，就像孙红
0: 雷那种，就很好笑。<对>但如果你要是玩不来、玩不出来梗，就会很招黑，就会觉得，哎，你怎么好蠢啊，还在这儿？对你这个素质好低啊，这这一定
1: 会被、嗯、被骂的。对,对。对，我首先就是会觉得，就是这种不遵守秩序会，就是打乱我的秩序感，就会让我觉得很难受。然后，但是像火树这种高能玩家，他就是合理利用规则。比如说，你不让插队，那我是不是可以通过给你置换点什么，然后我来换取你这个位置？这个时候，他们这种置换一般都不会用到什么钱呀，或者是他们游戏里的生命点数啊什么的。就他们非常精明，他会置换一些信息。比如说你想知道我是什么牌吧，我置换给你，然后你置换给我点什么别的，就是很聪明很巧妙，然后同时又达成这个目的，然后就这种我就会觉得你是在这个规则的框架下，然后你没有打破我的秩序感，然后同时你干成了你想干的事儿，然后我就觉得啊，好羡慕啊，你的秩序感好强，啊。<笑>你看综
0: 艺都会有秩序感
1: ，<笑>就是没有办法，就虽然有的时候我没有说，但其实我心里就是觉得隐隐的不舒服哦，<笑>还有就是。它里边的有些嘉宾是真的很有意思，像黄子弘凡，我不知道你知不知道我知道他，他我知道他，很欧皇，就是他真的是非常幸运体质的那种。《名侦探导片里边玩的那一次森林进化论，因为他们这个游戏规则就是你出场的位次会很影响你后面的游戏走向的。就是当时他是一个点数啊，然后他的牌呀、啊、不是一个很好的一个程度，然后他就一直在想说，如果这个轮次从我开始的话，我还好,好歹还有一点胜算。然后别人去掷那个骰子，他就说啊、哎，你给我掷个六吧，给我掷个六吧。然后一致掷个六，就这种情况出现过不止一次，就导致有一次我刷抖音的时候，刷到他唱了一首什么恭喜发财呀、啊、还是什么歌，那首歌好长，他唱全曲三分多钟，我不敢划走，哈哈哈你好好笑啊，然后怕把福气给划走了。然后我看我看评论区也都是说，看到你在唱没有办法，不敢滑。听完吧。<笑>怎么唱这么长？下次少唱一点，真的不敢滑走，笑死！而且就是他不是那种纯傻白甜，就是他真的有点脑子，但不多，<笑>就有了一种大智若愚的感觉。就是运气又超好，嗯、然后又很好笑。就是很可爱的一个男生。说一些我不喜欢的点，就是的确还是看嘉宾吧。就有些嘉宾其实不太聪明，然后情商也不是很高。然后在这种就是比较复杂的桌游里，大家可以很自由的结盟啊，或者背刺。然后。当然，你如果要选择背刺的话，那你就要要承担这个背刺的后果。就比如说，你这次背刺了别人，那下次别人就不跟你结盟了。嗯，就你当然可以去这么选择。然后有一些像少帮主这样的高玩，就是他也是玩脏的，他背信弃义，他背刺他的队友，但是他能说得通。就是他会让你觉得说这是一个竞技游戏，嗯、然后他做这样的选择是合理的。他会说啊、呃，因为你这样这样这样怎么样，但是我是吃亏的，所以我出于这种角色的考虑，我会怎么怎么样。但是下次如果咱家再有这样的情况的话，我会再怎么怎么样补偿你或者什么。他会把这个他背信弃义的这个背景说的很圆满，这个时候你就会只会觉得他狡猾，然后他高玩，但还是会想看他玩，不会觉得讨厌。嗯，嗯但有的玩家就是不是很聪明，也不会表达，然后你这个时候节目上呈现的就是一个卑鄙小人的形象，<笑>我真的觉得你还不不上这个综艺呢，就你显得你又笨又蠢又坏，<笑><笑>就是当然了，就是像我这种就是秩序感很强啊，然后也不是很聪明的呀，真的去玩的话，我也是被别人按着打的，然后但是我是素人啊，就是你无所谓啊，但你不会，就是
0: 、但你不会又笨又蠢又坏。
1: <笑>对，我觉得这种这种节目的确对不聪明的人，或者说情商不高的人、不太讨喜的人是有一点吃亏的。但是你既然选择了上这样的综艺，然后你呈现出来是这样的一个负面扣分的形象，真的不如不上呢。嗯，还有一些选秀类的节目，我感觉也挺好看。就是大家
0: 其实看选秀，多数其实还是出于追星的角度去看嘛。<对>然后，但是我曾经看过一个选秀，就。不不以追星的目的来看，就是把它当做一个综艺看也是非常好看的。就是《明日之子》乐团季，就《明日之子》，它整体是一个选秀节目，然后它乐团季就是呃以为了组最后组成乐团出道为终点的一个选秀的节目。它是这样的，就是来参加的人都是呃在这个乐团里面可以承担一个角色的。就比如说，你可以是主唱，你可以是鼓手，你可以是吉他，你可以是贝斯，或者还有一些。呃，比如说像马头琴这种非常有特色的民族乐器，然后以这种形式来参加，然后大家都每一个人至少有一项特异技能，然后最后大家会在这个节目的赛制下，最开始是大的团体，然后最终逐步逐步逐步的淘汰，然后淘汰到这个团只有一个标准乐团的配置，然后再去比拼，就大概是这样的一个机制。这里面，我觉得它跟目前的一个呃选秀市场一个比较大的差异的点，就除了它是选这个乐团这个形式以外，它还有一个点就是来参加的人其实大部分都是纯素人，他不是那种签了经纪公司有一定出道培训的素艺人，对，是的，只是纯素人，就是。真的就是那种，比如说音乐学院的，然后有一些表演经验或者有一些音乐梦想的这种大学生来参加，然后他们在整个的这个成团的过程当中，你就会发现他们真的是在一个社团或者就是在自己在大学组乐团的这样的一个形式，大家只是一起在讨论怎么来组乐团，怎么来做音乐，怎么来比赛。就是真实的来做这些事，而不是那些我要怎么立人设、怎么玩梗，我要怎么去讨好观众、怎么去圈粉，就整体的观感其实是完全不一样的。就你看这个综艺的时候，你就会觉得啊，好好看呀，满屏的都是青春洋溢的傻瓜。<笑>
1: 就是对，而且因为就是组乐队这件事儿，就给你感觉好像非常的高中生，然后大家很热血的想要去做成一件事儿，就有点像《五位歌皇》的那那个感觉。对对对，然后他们整体的表现也是这样的，然后
0: 整体的那个状态也是这样的，就大家都只是在玩乐队，对，感受很好。然后并且他们唱的一些歌曲，我觉得。嗯，如果从音乐的角度来看，他们可能不是一些非常完美的音乐作品，但是他们唱的真的是那种高中生或者南大会唱的那种青春的歌曲，那种。青涩的爱情，或者一些呃莽撞的友情
1: 。对，其实你能感觉到他唱出来那种青春的感觉，和那些选秀歌手里唱出的那种感觉是不一样的。嗯、对，就
0: 整个是在目前的这个选秀市场里，一匹清爽的黑马冲出来。对，整个节目真的非常的清爽。对，
1: 嗯、而且如果喜欢磕 CP 的话，里面真的很好磕。<笑>好的，好
0: 的。<笑>哦，<笑> oh, 对，因为他们是组乐团，嗯、就不好嗑，<对>因为他们会有一些
1: 双向选择，对，对
0: 我选择你，你选择我，<对>然后我们现在在这个游戏机制里可能面临着分开，但是我们要坚定不移的手拉手。
1: 对，而且因为他们每个人有自己的乐器嘛，就会涉及到一些乐器上的搭配，就比如说我的鼓就是和你的小提琴不搭，<对>咱俩就是没办法一起组。对，然后如果两个人乐器又搭，然后你两个人就是合的也非常的合拍的话，你就会觉得哇塞，这两个人太好嗑。命定的搭档
0: ，是的，是的，嗯、真的很妙，就是很青春。<的>但是这个节目就有一个不太好的点，就是他们选出来的这些乐团，好像主唱的唱功在主流歌手里都不行。是的，因为他们总在一些演出现场翻车，然后好像最近也不太有火花了。是的，嗯
1: ，就是《七月联盟》对。<笑>果然，就是当时最开始那个鼓手胡玉桐是一个热门的选手，就是他还有一些声量，嗯、同时他也很厉害，对，<后>而
0: 且他也很龟毛，<笑>就上来那个自己的鼓怎么地<笑>怎么摆啥的
1: 。对，然后他当时在选搭档的时候，他想选的那些就是都没有选他，然后另一个叫小熊是吧？嗯，嗯然后小熊就小声的在他后面嘀咕了一句，说：“嗯、我想跟你一起组。”然后他马上听到了，感觉像抓了一个幸运稻草一样，然后就问他说：“你要和我一起吗？”然后这个真的很好磕，但是到后面八个 C P， 我真，但是后面你就发现这个小熊唱功真的不行，嗯、而且你你到后面就会觉得。胡雨桐，他虽然很牛逼、很厉害，但他全程都是在迁就。气运联盟这个名字他也不喜欢，后面他们比赛唱的歌他也不喜欢，然后全程都在迁就、嗯、小熊。嗯，然后后来现在，刚才我们查了一下百度百科，现在已经退团了。了<笑>是
0: ，对，然后。青春联盟也真的太翻车了。我记得当时这个节目刚结束的时候，他们的商演还比较多，每一次商演都会有翻车的视频。因为他们算
1: 是里边最出名的乐团了
0: 。是的，嗯，但是他们太翻车了。
1: 对。我当时很喜欢那个黄维明，就是他唱的，啊、我觉得他声音很清亮，很干净。包括他后面唱《夏夜晚风》的时候，真的是我非常喜欢的一版，因为翻唱伍佰的歌真的很难有人能超越他的那个感觉。就伍佰的个人风格非常强，嗯嗯、但是他唱的那一版是完全不一样，但同时又非常喜欢。我觉得他唱功又好，然后看起来又很可爱。他为什么不和胡宇彤组队呢？<笑>气人！<笑>
0: 对，然后，然后你看这一点也是，就是，嗯，乐团的弊端，就是乐团，因为它毕竟是很多人组成的嘛，<对>大家一般就只记只记你这个乐团的名儿，<对>然后选手的名儿其实不容易被大家记住，<对>就包括我们刚才去找，还得百度他叫啥，对，这个就对个人出道和发展不是特别有帮助。
1: 对，而且就是你一个乐团，你的主唱非常重要，你的主唱几乎就是乐团的灵魂，甚至很多乐团里主唱就是承担了一个创作者的角色，他承担了最大量的作词作曲的工作。是的，然后你的主唱的音乐的表达基本上就给你这个乐团定调了。是<的>然后你主唱你选了一个拉垮的人，你这个乐团出不来的，一定出不来的。是的，一难平。意难平，嗯，但是整体还
0: 是好看的，可以<对>看一看
1: 了，整体很好看了，嗯嗯好，我们今天呢分享了很多我们喜欢的一些综艺，然后也希望被我们嘴叼的那些艺人的粉丝不要来骂我们，我们只是一个普通的观众，<笑>我们有权利表达。对。<笑><笑>你怎么？你怎么道歉到了还这么硬刚硬呢
0: ？
1: 我拎着刀道歉是吗？<笑>我要横一点。<笑>生活里不由我做主的时刻那么多，我看个综艺我还不能痛快吐槽了，<笑>真的了。也
0: 没有什么恶意了。<是>对。<笑>对
1: 大家如果有一些喜欢的综艺，也欢迎大家在评论区和我们讨论。对哦，对哦。嗯，然后大家如果有想和我们聊天呀、啊，或者是跟我们反馈一些我们节目的一些意见啊，也可以加我们的听友群，从公告里扫二维码就可以进入了。然后如果这个二维码过期了，可以添加我们的小助手，我们小助手会拉大家进群的。
0: 对
1: 的，然后大家如果喜欢我们的节目，也欢迎大家订阅我们。
0: 对，也欢迎大家分享给自己的好朋友，一起订阅我们。是的
1: ，<笑><笑>好，那我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜
0: 。